0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Langeweile. Mehr als nur das Fehlen einer Beschäftigung. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich vor Langeweile fürchtet. Das glaubst du nicht? Dann zieh dich mal draußen um. An jeder Bushaltestelle, in jedem Wartezimmer, am Flughafen, am Bahnhof, beim Friseur. Immer, wenn es die Möglichkeit für Langeweile gibt, greifen Menschen zum Smartphone. Oder sie bescheiden sich mit Musik oder sie lesen etwas. Zur Not auch mal Klatsch. Momente der Langeweile gibt es bei den meisten Menschen, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Aber wann und wie entsteht dieses Gefühl? Und hat das auch einen Zweck? Gerade für Scanner oder hochsensible Scanner-Persönlichkeiten ist die Angst vor Langeweile eine Angst, die zu ziemlich jeder Scanner kennt. Gerade im Job- und beruflichen Kontext wird Langeweile ganz oft zum übergeordneten Problem. Ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Ja, und über das spannende Thema Langeweile möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast »Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich«. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Was ist Langeweile? Langeweile ist das unangenehme Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können. Das heißt, wir langweilen uns, wenn wir etwas tun, was uns nicht zufriedenstellt, Oder wenn wir nichts tun, obwohl wir etwas tun möchten. Die Menschen denken über Langeweile oft als die Abwesenheit von Dingen, die man tun kann. Dabei sei es gut möglich, dass Aktivitäten zur Verfügung stehen, diese aber nicht wünschenswert sind. Wer zu Hause sitzt und sich langweilt, könnte stattdessen ein Buch in die Hand nehmen, den Fernseher anstellen oder das Haus putzen. Doch in dem Moment der Langeweile sind alle verfügbaren Optionen nicht befriedigend. Ständig gelangweilt oder nur gerade eben? Auf Englisch unterscheiden Forschende außerdem zwischen State Boredom und Trade Boredom. Boredom ist Englisch für Langeweile. Dabei beschreibt State Boredom das Gefühl der Langeweile in einem bestimmten Moment mit einem Anfang und einem Ende. Etwa, wenn wir uns einen uninteressanten Vortrag anhören müssen. Es mag sich vielleicht endlos anfühlen, aber irgendwann ist es vorbei und wir können uns wieder zufriedenstellenden Aktivitäten widmen. Trade Boredom hingegen ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Wie schnell und häufig sich eine Person langweilt und wie intensiv sie das Gefühl der Langeweile empfindet. Im Übrigen diskutieren Forschende noch immer über die genaueste oder beste Definition von Langeweile. Das hat Auswirkungen auf die Studien, wenn in den Analysen unterschiedliche Vorstellungen von Langeweile zugrunde gelegt sind, lassen sich die Ergebnisse schwer miteinander vergleichen. John Eastwood sieht deshalb eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft darin, Langeweile als Persönlichkeitsmerkmal deutlicher zu definieren. Warum langweilen sich manche Menschen schneller als andere? Naja, der Hang zur Langeweile als Persönlichkeitsmerkmal lässt sich nicht auf bestimmte Ursachen zurückführen. Es gibt allerdings Studien, in denen Langeweile mit anderen Merkmalen korreliert, also häufig gleichzeitig mit ihnen auftritt. Fünf Merkmale scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Die psychologische Erregung. Menschen, die schnell gelangweilt sind, zeigen häufig geringere Erregung. Offenbar brauchen sie stärkere Stimulation aus der Umgebung um sich für etwas zu interessieren. Abenteuerlustige, die Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen genießen, langweilen sich tendenziell bei alltäglichen Situationen eher. Was nicht heißt, dass das für alle Menschen zutrifft. Deshalb ist es eine Korrelation und keine Ursache. Außerdem gewöhnen sich Menschen mit hohem Langeweilepotenzial schnell an neue Situationen. Soweit klingt es plausibel, doch ganz so einfach ist es nicht. Denn in anderen Studien schien Langeweile eher mit erhöhter physiologischer Erregung in Verbindung zu stehen, etwa mit einem höheren Puls. Die Erklärung dafür könnte sein, dass die Erregung dabei hilft, neue Ziele zu finden. Woran diese unterschiedlichen Befunde liegen, diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch. Möglicherweise gibt es gar nicht die Langeweile, sondern verschiedene Formen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Aufmerksamkeit Wer Schwierigkeiten damit hat, sich zu konzentrieren, ist schneller gelangweilt. Denn Langeweile bedeutet auch, geistig nicht bei der Sache zu sein. Das zeigen etwa Studien mit Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also ADHS. Wer einen Hang zur Langeweile besitzt, kann sich demnach weniger gut auf eine Aufgabe konzentrieren und zeigt vermehrt ADHS-Symptome. Was wiederum nicht bedeutet, dass jeder Mensch mit Langeweile Potenzial ADHS hat oder umgedreht alle Menschen mit ADHS sich schnell langweilen. Auch hier beobachten die Forschenden nur Korrelationen. Emotion. Emotionen. Emotionen sind wie ein Kompass, der uns im Leben orientiert. Daher ist es wichtig, die eigenen Gefühle gut zu verstehen. Menschen, die ihre Emotionen nicht einschätzen können, sie beiseite schieben oder gar ignorieren, sind auch schneller gelangweilt. Möglicherweise fällt es solchen Personen schwerer, eine zufriedenstellende Tätigkeit zu finden. Die Motivation. Hier können wir zwischen zwei Arten von Motivation unterscheiden. Entweder wir möchten möglichst viel Freude oder Genuss verspüren oder wir wollen Schmerzen bzw. negative Gefühle vermeiden. Stellen wir uns vor, wir wollen einen Ausflug mit dem Partner oder der Partnerin machen. Ist die Motivation das Vergnügen? stellen wir uns die vielen Möglichkeiten für positive Erlebnisse vor, wie Eis essen, neue Klamotten kaufen, Spaß zusammen haben. Andererseits konnten wir auch den Fokus auf mögliche Probleme legen, etwa ob zu viel Verkehr ist, wir keinen Parkplatz finden oder ob es regnet. Beide Extreme begünstigen Langeweile. Denn wer immer mehr und mehr Vergnügen sucht, wird normaler Aktivitäten schnell überdrüssig. Wer sich ständig vor negativen Erfahrungen schützen will, hat eine kleine Auswahl an zufriedenstellenden Aktivitäten. Selbstkontrolle Ein guter Plan für den Tag oder für das Leben kann Langeweile entgegenwirken. Dieses Merkmal ist in gewisser Weise mit der Aufmerksamkeit und Konzentration verbunden. Leben wir einfach in den Tag hinein, können uns nicht gut an Pläne halten, sind oft unorganisiert, dann gibt es auch mehr Situationen, in denen wir uns schnell langweilen. Eine Struktur kann dabei helfen, die Gedanken fokussiert auf die aktuelle Tätigkeit zu richten. Das heißt natürlich nicht, dass jede Minute genau geplant werden muss. Auch hier geht es eher um allgemeine Tendenzen als um Momentaufnahmen. Diese Merkmale korrelieren also mit Langeweile. Ob sie tatsächlich die Auslöser oder eher ein Nebenprodukt sind, wie alles genau zusammenhängt, und ob ein Merkmal entscheidender ist als die anderen – All das sind noch eher ungeklärte Fragen. Dazu kommen Faktoren im Außen, etwa, was die Eltern uns vorleben und in welchem Umfeld wir aufwachsen, was wir lernen und letztendlich auch, was unsere Zielsetzung für das eigene Leben ist. Wie entsteht denn das Gefühl der Langeweile? Momente der Langeweile gibt es bei den meisten Menschen, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Im Prinzip hängt die situative Langweile mit den gleichen geistigen und emotionalen und psychischen Faktoren zusammen wie das Persönlichkeitsmerkmal. Es gibt aber Aspekte, die in langweiligen Momenten auffallen. Zum einen, Langeweile ist eine Frage der Konzentration. Können wir uns auf eine Aufgabe nicht gut konzentrieren, empfinden wir sie als langweilig. So können zu einfache Anforderungen schnell langweilen, zu schwere aber auch, wenn die Aufmerksamkeit schwindet. Dann können die Gedanken in verschiedene Richtungen driften. Entweder wir denken an etwas, das mit der eigentlichen Aufgabe nichts zu tun hat, oder wir sinnen darüber nach, was für eine langweilige Arbeit wir gerade erledigen müssen. Tatsächlich kann es besser sein, über ganz andere Dinge nachzudenken. Denn wenn wir uns damit beschäftigen, wie gelangweilt wir in diesem Moment sind, verstärken wir das negative Gefühl nur noch. Das ist verknüpft mit dem Empfinden, dass wir dieser unerwünschten Situation nicht entkommen können. Abschweifende Gedanken können hingegen kurzweilig sein und von der langweiligen Arbeit ablenken. Langweilen wir uns, vergeht die Zeit einfach viel langsamer. Ein sehr bekanntes Phänomen ist außerdem die langsamer werdende Zeit. Wenn wir uns langweilen, ziehen sich die Minuten manchmal endlos dahin. Auch das haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Versuchen gezeigt. In einer Studie füllten die Teilnehmenden zuerst Fragebögen aus und mussten danach unter einem Vorwand für siebeneinhalb Minuten in einem leeren Raum warten. Hinterher fragten die Forschenden sie nach ihren Eindrücken. Wer sich gelangweilt hatte, empfand das Verstreichen der Zeit als langsamer und dachte in diesen Warteminuten öfter über die Zeit nach. Wer hingegen seine Emotionen und sein Zeitempfinden gut regulieren konnte, langweilte sich weniger und nahm die Zeit nicht so deutlich wahr. Das führt wiederum zurück auf das Persönlichkeitsmerkmal Trade Boredom. Was geschieht denn im Gehirn, wenn wir uns langweilen? Die Langeweile lässt sich zu einem gewissen Grad im Gehirn betrachten. Studien, die mit bildgebenden Verfahren wie der funktionalen Magnetresonanztomographie ins Hirn geblickt haben, fanden bei gelangweilten Testpersonen vor allem Aktivitäten in einem Netzwerk, dem Default Mode Network. Diese Verbindung von verschiedenen Hirnregionen ist genau dann aktiv, wenn wir nichts tun und unsere Aufmerksamkeit nach innen richten. So auch bei abschweifende Gedanken oder Tagträumen, die wiederum häufig auftreten, während wir uns langweilen. In den Studien kommen unterschiedliche Gehirnregionen innerhalb des Default Mode Network zum Zuge, was vermutlich an den verschiedenen Methoden liegt. Zudem ist es eine Herausforderung, Langeweile so spezifisch zu messen, wie zum Beispiel die Autorinnen und Autoren einer kanadischen Übersichtsstudie schreiben. Langeweile ist ein grundsätzlich internes Erlebnis, weshalb es schwierig ist, im Experiment zu bestimmen, wo die Langeweile beginnt und wo sie aufhört. Und was kann man nun gegen Langeweile tun? Da möchte ich nochmal zurückgehen auf die gängige Definition von Langeweile als unangenehmes Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können. Da scheint die Antwort ganz einfach. Wir suchen uns eine Aktivität, die uns zufriedenstellt. Nur viele langweilige Aufgaben müssen wir erledigen, auch wenn wir lieber etwas anderes tun würden. Und manchmal wissen wir einfach nicht, was uns im Moment überhaupt zufriedenstellen würde. Und da gibt es auch keine einheitliche Lösung für alle. Ein Patientrezept gibt es einfach überhaupt nicht dafür. Tatsächlich ist es wohl eher ein Problem, dass viele Menschen gerne eine allgemeingültige Lösung bekämen. Tipps wie, setze ich einfach mal fünf Minuten in Ruhe hin und mache gar nichts, funktionieren vielleicht bei manchen, bei anderen verstärkt das eher die innere Unruhe. So muss jeder selbst einen Weg finden, die Konzentration wieder auf etwas zu fokussieren. Bei langweiligen Tätigkeiten hilft es oft schon, die Gedanken wandern zu lassen und eben nicht über die Aufgabe nachzudenken. Bei langweiligen Tätigkeiten hilft es oft schon, die Gedanken wandern zu lassen und eben nicht über die Aufgabe nachzudenken. Auch durch digitale Angebote können wir uns von der Langeweile ablenken lassen, zumindest in gewissem Maße. Wichtig ist ein bewusster Umgang mit der Zeit und auch mit der Langeweile. Sie ständig verdrängen zu wollen, ist nicht die richtige Lösung. Denn sie bringt uns unter Umständen sogar weiter. Eine andere Möglichkeit ist, die Langeweile auszuhalten. Das können wir tatsächlich lernen. Etwa durch eine geführte oder eigenständige Meditation, bei der man erst eine Minute ruhig da und die Zeit dann langsam erhöht. Therapeuten und Therapeutinnen nutzen diese Methode manchmal auch bei Unruhe oder Depressionen. Ja, und hat Langeweile vielleicht einen tieferen Sinn? Sie hat auf jeden Fall durchaus ihren Zweck. Sie zeigt uns, dass wir etwas ändern sollten. Wenn wir in unserer derzeitigen Situation keine zufriedenstellenden Aktivitäten finden, sollten wir uns anderswo danach umschauen. Das kann etwa im Beruf passieren. Möglicherweise kommen wir dort nicht voran. Eine Beförderung ist nicht in Sicht, aber die jetzige Position befriedigt uns nicht mehr. Dann mag es an der Zeit sein, sich nach neuen Zielen umzusehen oder sich beruflich neu zu orientieren. Auch die Intensität aller Emotionen lässt mir der Zeit nach. Schaffen wir es etwa zum ersten Mal einen Basketball in den Korb zu treffen, ist die Freude groß. Es wäre aber wenig hilfreich, wenn auch der 200. Treffer noch die gleiche Begeisterung hervorrufen würde. Haben wir uns einmal an unser Können beim Treffen gewöhnt, suchen wir die nächste Herausforderung. Die Langeweile motiviert also eine Suche nach dem Neuen. Interessanterweise macht sie dabei keinen Unterschied, ob die neue Aufgabe positiv oder negativ ist. Hauptsache, wir finden eine neue Beschäftigung. Kann Langeweile auch positive Effekte haben? Ob wir der Langeweile selbst etwas Positives abgewinnen können, kommt auf die jeweilige Situation und möglicherweise die Art der Langeweile an. Sind wir durch eine zu anspruchslose oder auch zu schwierige Aufgabe zur Monotonie gezwungen, bringt uns das eher nicht weiter. Wenn wir einfach mal nur da sitzen, kann sich unser Gehirn dadurch sortieren. Das ist wie mit dem Einkauf. Wenn wir keine Zeit haben, die Einkäufe in die Schränke zu sortieren, steht irgendwann die ganze Küche voll. Durch die vielen Möglichkeiten zur Ablenkung kommen uns diese Momente zum Sortieren manchmal abhanden. Das heißt nicht, dass wir nie Podcasts hören oder fernsehen dürfen, wenn wir uns vor einer langweiligen Aufgabe ablenken wollen. Vielmehr können jeder für sich die richtige Mischung aus Ablenkung und Innehalten finden. Kann Langeweile krank machen? 2010 veröffentlichten Epidemiologinnen und Epidemiologen aus London eine Studie, in der sie dem Ausdruck zu Tode gelangweilt auf den Grund gehen wollten. Sie werteten die Daten von etwa 7500 Männern und Frauen aus, die im Alter von 35 bis 55 Jahren Fragebögen ausgefüllt hatten. Im Abstand von drei Jahren machten sie dabei Angaben über ihre Gesundheit und auch dazu, wie oft sie sich langweilen. Gar nicht selten, selten, häufig, immer. Zusätzlich hatten die Forschenden Informationen darüber, welche Testpersonen bis zu 20 Jahren später noch am Leben waren. Und das Ergebnis, wer sich häufig oder ständig langweilt, hat wohl ein höheres Risiko, jünger zu sterben. Langeweile fördert das Problemverhalten. Das heißt, Langeweile kann zu problematischem Verhalten führen. Besonders stichhaltige Befunde dazu gibt es beim Essverhalten. Wenn Menschen sich langweilen, essen sie mehr und ungesünder. Besonders, wenn sie gleichzeitig Probleme haben, ihre Emotionen sinnvoll zu regulieren. Auch mit Depressionen scheint Langeweile in Verbindung zu stehen. Das zeigte etwa eine deutsche Studie mit Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren bei sogenannter Freizeitlangweile. Jugendliche, die sich häufiger gelangweilt fühlten, zeigten auch eher depressive Symptome. Allerdings ist dabei nicht klar, wie beides zusammenhängt. Möglicherweise führen unfokussierte Gedanken bei Langeweile zum Grübeln und selbstkritischem Denken, was wiederum Depressionen begünstigt. Noch weniger weiß man, wie Langeweile mit Suchtverhalten, etwa Glücksspiel, Drogen oder Alkohol in Verbindung steht. Wissenschaftler fanden zumindest Korrelation, aber die Mechanismen, Ursachen oder langfristigen Verbindungen sind dabei noch unbekannt. Wer sich langweilt, wird schneller aggressiv. Ein Faktor, der er indirekt mit der Gesundheit zusammenhängt, ist die Aggression. Gelangweilte Menschen reagieren gegenüber anderen schneller wütend oder feindselig. Besonders wenn das Gegenüber nicht zu der eigenen Gruppe gehört, wie zwei irische Forschende in einer Versuchsreihe herausfanden. Dazu teilten sie Studierende in zwei Gruppen auf, die entweder eine kürzere oder eine längere monotone Aufgabe am Computer absolvierten. Daraufhin präsentierten die Forschenden den Testpersonen ein fiktives Szenario, in dem ein Engländer einen Irren aus rassistischen Motiven verprügelte. Die Testpersonen sollten bestimmen, wie viele Monate der Engländer dafür im Gefängnis verbringen sollte. Die besonders gelangweilten Testpersonen forderten deutlich längere Strafen und berichteten außerdem von einem Gefühl der Bedeutungslosigkeit. Die Autoren interpretierten ihre Ergebnisse so, dass gelangweilte Menschen einen Sinn in sich selbst suchen, indem sie die Taten von Außenstehenden, insbesondere gegen denjenigen, die sie als ihre Gruppe empfinden, negativer bewerten. Warum kann Nichtstun eine hohe Kunst sein? Müsigang ist allerlaster Anfang, heißt es so schön. Vergessen wir dabei allerdings, dass er genauso auf Ursprung guter Gedanken und großartige Ideen ist. Sagen wir es, wie es ist. Die hohe Kunst des süßen Nichtstun ist uns abhanden gekommen. Statt unseren Gedanken ab und an genussvoll beim Verklären zuzuschauen, schuften wir den ganzen Tag im Büro und sind auch stolz darauf, im Hamsterrad die Bodenhaftung trotz zunehmendem Tempo zu behalten. Chapeau. Aber dumm, statt uns über optimiertes Zeitmanagement, kluge To-Do-Listen und mehr Work-Life-Balance den Kopf zu zerbrechen und darüber möglichst rund um die Uhr beschäftigt zu sein, sollten wir uns hin und wieder schlicht und ergreifend der Muse hingeben. Übrigens mit ganz famosen Effekten. Denn Musikgang erzeugt bessere Ideen ohne Leistungsdruck. Wo Langeweile herrscht, reagiert angeblich immer sofort Trübsinn im Gemüt geistiger Leerlauf, Ödnis im Oberstübchen. Ein schauderhafter Gedanke, oder? Ein zeitlanges Martyrium ohne Impuls. Die Langeweile ist eine der furchtbarsten Plagen unserer Zeit, befand einst Erich Fromm. Eben noch war das Leben spannend, abwechslungsreich und interessant. Nun sitzen wir da, allein mit uns und unseren Gedanken und müssen die Zeit totschlagen kalter Adrenalinentzug. Für manche ist das ein beängstigendes Szenario. Weniger wegen der scheinbaren Eintönigkeit, sondern eher wegen der unerträglichen Vorstellung, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Zugegeben, das kann in einigen Fällen tatsächlich grausam sein, muss es aber nicht. Zudem regt Müßiggang die Hirnfunktion an. Zahlreiche Künstler, Dichter und Gelehrte hatte, hatten dieses Verlangen nach Kurzweil und suchten die Ablenkung vom Alltag in der Natur. Friedrich Nietzsche zum Beispiel wählte das kühle Klima des Engadin um, also sprach Zarathustra zu schreiben. Richard Wagner fand in den Gärten der Villa in Ravello die Inspiration für das Bühnenbild des zweiten Aktes seiner Oper »Parsival«. Und die ostitalienische Stadt Ravenna, direkt an der Adria gelegen, inspirierte schon Dante, Algieri oder Gustav Klimt. Schon kurze Pausen und körperliche Bewegungen können die Hirnaktivität besonders anregen. Und anschließend verbessert sich auch das Konzentrationsvermögen und die Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu wechseln. Schon eine 20-minütige bewegte Pause kann bei uns Menschen im Gehirn extrem viel Positives bewirken. Ist Langeweile also besser als ihr Ruf? Naja, nur allzu oft steht der Müßiggänger und Langweiler mit dem Nichtsnutz und dem Faulpelz ohne Arbeitsethos auf einer Stufe. Gewiss kann Langeweile quälend sein, langweilig eben, aber das ist keineswegs eine Kausalität. Wer die untätige Auszeit und Mosestunden als unnütze Zeitverschwendung verunglimpft, übersieht leider deren wertvollen Kehrseiten. Wer einfach mal nichts tut und sich freudig der Langeweile hingibt, der trainiert damit seine Fähigkeiten, sich in Geduld zu üben. Aber auch hier sind Scanner-Persönlichkeiten beispielsweise, die mit zweitem Vornamen Ungeduld heißen, oftmals im Struggle-Modus. Wer einfach mal nichts tut und sich freudig der Langeweile hingibt, der bekommt die Chance, kreativ zu werden. Der findet auch die Zeit zu beten oder zu meditieren und kann sich selbst sehr viel besser kennenlernen. Und somit kann Langeweile auch ein Motor für Innovationen sein. Schon Friedrich Nietzsche erkannte, man erntet als Lohn für vielen Überdruss, Missmut, Langeweile jene Viertelstunden tiefster Einkehr in sich und die Natur. Wer sich völlig gegen die Langeweile verschanzt, verschanzt sich somit auch gegen sich selbst. Auch Goethe konsultiert, poentiert: wenn die Affen es dahin bringen könnten, Langeweile zu haben, so könnten sie Menschen werden. In diesem Licht betrachtet ist Langeweile vielleicht sogar eines der größten Innovationsmotoren. Was hat der Mensch nicht alles ersonnen, um ihr zu entgehen? Herrliche Gärten, Museen, Fernseher, Abenteuerreisen, Computerspiele, Vergnügungsparks, Meetings und so weiter und so fort – eine gewisse Anzahl von Müßiggängern ist notwendig zur Entwicklung einer höheren Kultur. Und wahrscheinlich verdanken manche Zeitgenossen das Glück ihrer Geburt allein dem Umstand, dass sich ihre Erzeuger eines Abends langweilten. Ja, tatsächlich. Die Langeweile kann ein spannendes Abenteuer sein, mit ungewissem Ausgang inklusive. Man muss nur dafür offen sein. Genuss, Gelassenheit und Müßiggang Besser ist also, seinen Horizont und seine Wahrnehmung ständig zu erweitern, etwa durch Lesen, Besuche in Museen. Selbst das Umstellen des Schreibtisch kann schon enorm inspirieren. Der Trick ist lediglich, eingefahrene Verhaltensmuster und Denkpfade bewusst zu verlassen und die Seele ein wenig baumeln zu lassen. Wir brauchen mehr Mut zur Muse. Dabei denke man nicht nur an ein Recht auf Arbeit, sondern auch an ein Recht für Muse. Wir brauchen mehr Mut für die Moose. Das gilt vor allem für die Rastlosen, die Geschäftigen, die auf Leistung gepolten Menschen, die meinen, alles müsse einen Nutzen haben und Faulheit sei falsch. Mit dem Müßiggang verhält es sich genauso wie mit guter Bildung. Beide durchlüften den Geist, geben uns Zeit und Neues zum Denken, sind aber mitunter völlig zweckfrei. Aus demselben Grund besitzen übrigens auch Tagträumereien einen schlechten Ruf. Sie werden häufig mit mangelnder Disziplin und einer schlechten Auffassungsgabe gleichgesetzt. Schon Sigmund Freund ist daran nicht ganz unschuldig. Er unterstellte dem Tagträumern seinerzeit, die Entwicklung von neurotischen Beschwerden zu begünstigen. Das ist längst widerlegt. Das Gegenteil ist richtig. Träumer und Müßiggänger sind kreativer, ausgeglichener und finden oft auch die besseren Lösungen für Probleme. Vermutlich kranken sie auch nie an einem Burnout. Nur allzu oft erliegen wir der eitlen Illusion, für eine gewisse Zeit nicht erreichbar zu sein oder keine Entscheidungen zu treffen, würde den Untergang des Abendlandes einleiten oder uns schlicht sozial isolieren. Ein fast schon hysterischer Kurzschluss, nicht wenige stellen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub verblüffend fest, egal wie lange sie weg waren, die Firma hat überlebt, die Freunde sind noch da und es gibt ein Leben nach der Auszeit. Weil Langeweile und Mosestunden auf vieles so bedrohlich wirken, bekämpfen sie diese sofort mit zuständigen heftiger Ablenkung. Sie schalten die Klotze ein, sie gehen shoppen oder shoppen, stemmen, handeln, trinken, telefonieren, simsen, was sich an Bahnsteigen und Bushaltestellen vortrefflich beobachten lässt, oder sie dressieren den inneren Schweinehund. Wir sehnen uns nach Abwechslung, Heiterkeit und Trubel und vergessen, dass man sich auch in Gesellschaft und Aktion bestens langweilen kann. Jeder, der schon einmal auf einer Party gepilgert, über Bernissagen geschlendert ist oder Kongresse besucht hat, weiß, wie öde das sein kann, belanglose Gespräche zu führen, über das Wetter zu plautern und über die Kurven des Börsenkurses oder die der Besucher in der Ecke hinten links zu philosophieren. Dabei braucht unser Körper von Zeit zu Zeit genau das, runterzukommen, gelassen werden, schwelgen und eben den Gedanken beim Verklären zusehen. Was viele nicht wissen, der Müssiggang war einst ein Privileg des Adels. Seien wir doch froh, dass wir alle im Heute frei nachgehen dürfen. Und lebensklug ist das auch. Ja, ein spannendes Thema, das Thema Langeweile. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und teile sie mit Menschen, für die das Thema Langeweile vielleicht ein Thema ist. Ich sage Danke fürs Zuhören und sage Ciao und Ade, bis zur nächsten Folge. Deine Bettina